0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Mentiades y hoy en el episodio 65, perdón, 66 del podcast vamos a hablar de Google Cloud. En esta serie de episodios te voy a hablar y explicar un poco más acerca de Google Cloud y lo que es esta plataforma, lo que es esta herramienta, cómo funciona y eh, vamos a comenzar en este episodio en específico de lo que son conocimientos básicos e ir adentrándonos poco a poco en las características de este servicio en la nube. Ahora, ¿qué es Google Cloud? Google Cloud es una plataforma, es un, eh, una herramienta que nos sirve para alojar nuestra aplicación, nuestra web nuestro sistema, nuestro producto tecnológico, nuestro producto digital en la nube esto es a grandes rasgos, obviamente si tú eres un experto en Google Cloud vas a ver que lo que estoy mencionando es algo muy muy vago, El Google Cloud incluye muchas otras cosas más pero eh, la idea es de poder poner una aplicación en la nube ¿no? Y entonces todo lo que va por detrás, toda la infraestructura que va por detrás se almacena en lo que es eh, Google Cloud, ¿no? que en este caso es nuestro servicio en la nube, existen otros servicios igual, por ejemplo el de Microsoft que es eh, Azure existe Amazon Web Services que es de, de Amazon eh, otros como Heroku, etc ¿no? hay un montón pero este es uno de los principales, Google Cloud es uno de los principales, así que vale la pena que lo aprendamos o siquiera lo conozcamos. Por más de que tú trabajes con otras herramientas o que en tu empresa trabajen con otras, hay muchas semejanzas de uno, unos con otros, así que muchos conceptos te pueden servir para mmm, poder entender cómo funciona este mundo de programación en la nube. Otra de las razones por las que deberíamos aprenderlo es por el eh, Firebase, ¿no? Seguramente alguna vez has escuchado con Firebase, en este podcast hablamos bastante de Firebase. Tenemos varios episodios sobre eso. Firebase no es nada más que una máscara sobre Google Cloud. Si tú eres un programador, un programador eh, de, de aplicaciones, un programador frontend, no trabajas mucho con backend. Así que Firebase es como que la herramienta para poder trabajar con el backend sin necesidad de hacerlo a nivel de código. ¿no? Te, es un CDK que te permite y te da varias herramientas para poder utilizar Google Cloud de mejor manera. Por esas razones es bueno aprenderlo y yo me estaba adentrando un poquito más por necesidades en las cuales tengo que implementar herramientas específicas. Si tú estás trabajando con Firebase, en algún punto seguro te ha enviado para hacer algunas configuraciones en Google Cloud. Entonces, en este proceso yo me estoy adentrando un poco más y estoy capacitándome en Google Cloud y quiero eh, explicarte algunas cositas. Bien, antes que nada vamos a avanzar sobre conocimientos básicos. ¿no? Eh, lo primero que quiero que entendamos es en qué se enfoca Google Cloud. Google Cloud se enfoca en cuatro tópicos muy importantes y bien diferenciados. Uno es compute o computación, el otro es storage o almacenamiento. Luego viene Big Data y Machine Learning. Estos son los cuatro focos que tiene Google Cloud. Todas sus herramientas van a ir alojadas a uno de estos tópicos, ¿no? Ya sea que quieras ver inteligencia artificial, te vas a ir a Machine Learning. Si estás viendo alguna herramienta de visualización de datos, se va a ir a Big Data. Si quieres ver cómo almacenar imágenes o archivos en la nube, vas a ir a Storage, ¿no? Si estás viendo de levantar un, un servicio en un eh, web services, tal vez vayas a Compute. Entonces, la arquitectura de Google Cloud se basa en estos cuatro tópicos y los cuatro interaccionan unos con otros. ¿no? Más allá de eso, igual hay que entender un poco de la del de la fuerza que tiene que tiene google ¿no? google com como tal te ofrece diferentes tipos de servicios uno que es eh, bueno ya hemos hablado alguna vez en el podcast de lo que es software as a service seguramente lo has escuchado has usado servicios software as a service de google como lo que es gmail google drive calendar el buscador de google son mm, software as a service entonces software como servicio eh, luego tiene eh, herramientas de Platform as a Service, donde ofrece la opción de que tú puedas alojar tu web en una plataforma donde eh, ellos te dan la plataforma, te dan el fierro, te dan la estructura para que tú ahí directamente instales lo que quieras. Luego hay otro que es Infrastructure as a Service, ¿no? donde ellos ya te dan, ya te dan a elegir qué tipo de infraestructura tú quieres y ellos te lo proveen. ¿no? Entonces hay diferentes niveles. Entonces, tú te puedes adentrar en Google Cloud así como tú quieras y, y según lo que tu empresa igual lo necesite o lo que tú no necesites. Y Google Cloud no es solamente decir es un servicio en la nube y ya, ¿no? Esto va de la mano de Google y para eso tenemos que hablar de la red de Google. Google tiene... Eh, más o menos como 100 mil kilómetros de fibra, eh, de conexión de fibra alojados en todo el mundo, o sea que tiene conexiones en todo el mundo. Tiene igual eh, data warehouse o servicios de datos en, o servidores de datos en varias partes del mundo. Se divide en 15 regiones en las cuales podemos encontrar eh, centros de datos, ¿no? Entonces, aquí igual algo muy importante a, a entender, ¿no? Un, cuando tú. Alguna vez seguramente al configurar Firebase o al configurar algunas otras herramientas, igual no necesariamente con Google, te dice en qué servidor te quieres alojar, ¿no? Entonces, eh, o en qué región te quieres alojar. Puede ser en Europa, en Asia, en Estados Unidos. En el caso de Google tienen 15 regiones. Eso quiere decir que eh, están alocados alrededor del mundo. Y, eh, ojo, que tú digas que estás en una región no quiere decir que te vas a alojar en un data center o en un centro de datos en esa región. Tus datos van a estar esparcidos por todo el mundo, pero eh, eh, la idea no, no, no es esa. ¿no? Bueno, profundizando en, el, en lo de Google Cloud, ¿qué otros servicios podemos encontrar ¿no? en, en estos cuatro tópicos? Por ejemplo, en el tema de Compute, puedes encontrar Compute Engine, Kubernetes, App Engine, Cloud Functions... En el tema de storage puedes encontrar eh, Cloud Storage para almacenar archivos y demás, eh, Cloud Data Store por ejemplo, otras herramientas que puedes con conocer en Big Data por ejemplo es BigQuery que es su herramienta para eh, hacer eh, análisis de datos masivos, Data Lab. Eh, luego igual puedes encontrar, eh, machine en el lado de Machine Learning puedes encontrar eh, visión por computadora, eh, eh, la herramienta de Translate igual tiene una API para eso y una, una API también para la herramienta de poder llevar tu, o bueno, hablar, ¿no? Eh, speech API. Y bueno, mmm, ahora, eso por el lado del de foco de Google Cloud, ¿no? Son esos cuatro tópicos que ya mencionaba, no los olvides. Ahora vamos al lado del billing, no o sea, al lado del pago, porque no queremos entrar un, a una herramienta o empezar a usar una herramienta que nos va a salir caras. Entonces eh, Google Cloud no es tan caro al momento de, eh, de empezar con un proyecto, porque vas pagando según tú vas creciendo y tú tienes control completo sobre el sobre tu pago, no solamente hay que conocerlo y la idea de este podcast es que conozcas bien estas herramientas y sepas cómo configurarlas. Entonces eh, en Google Cloud vas a ver la parte del billing o la parte que es el pago. Ahí vas a tener mmm, como asociado a una wallet, a una, a una billetera, tu proyecto y ahí vas a poder ver en qué se está gastando específicamente. Por lo general tienes un tier gratis donde empiezas a, a, a trabajar con él. Si vas por el lado de Firebase vas a poder ver ahí y entender bien cuál es el periodo eh, o, el, o la parte gratis que tienes junto con Google Cloud. Y eh, ahí tú puedes agregar incluso eh, notificaciones, por ejemplo. Si te pones eh, en tu billetera, tú le pones un budget o un presupuesto de decir quiero que al mes se gaste 5 dólares. Entonces cada vez que se, se esté llegando a ese... A ese punto te va a llegar un correo diciéndote que ya, ya has gastado 4 o ya has gastado 4.5 o ya has superado ese monto, ¿no? Eso tú lo configuras, las notificaciones y los porcentajes los configuras según lo que necesites. Eh, Luego también tienes opción de ver reportes a, muy a, a, a fondo, entender cómo, qué son los pagos que estás haciendo y también definir el tema de cuotas, ¿no? Esto para evitar que eh, entres a lo que son gastos de consumo. Por ejemplo, si tú ya tienes un servicio web, ¿no? Eh, ya has crecido, ya has utilizado Google Cloud y has, has implementado tu servicio web ahí y tienes un servicio que... Eh, lo utilizas que es necesario para ti pero no quieres que eh, por ejemplo por un tema de ataques o por un tema de seguridad eh, empieces, se empiece a consumir mucho y eso se vaya a usar tu eh, eh, se vaya a tu a tu, a tu presupuesto, ¿no? rompa tu presupuesto y te acaben cobrando, eso es clásico ¿no? o sea, alguien viene, te ataca, te hace muchas peticiones, utilizas muchos recursos de, de Google Cloud y podrías tranquilamente pagar miles de dólares porque alguien te atacó entonces, para evitar eso, puedes configurar cuotas, donde tú tienes dos tipos de cuotas, una que es eh, Rate Quota y el otro es Allocation Quota. Estas cuotas, básicamente, eh, la de Rate Quota, es donde tú, tú defines un, un límite de, eh, de, de cosas que van a pasar. Por ejemplo, eh, un Rate. Por ejemplo, para un API puedes definir mil requests que van a entrar a ese API por segundo. Entonces, eh, o por 100 segundos, por ejemplo, ¿no? por un minuto. Entonces, si en ese minuto supera los mil requests, entonces ahí ya eh, tienes un rate quota que, se, que, 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 va, que va a bloquear ese, 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 ese proceso. Entonces ya pasa, pasa ese tiempo el un minuto, los 60 segundos o los 100 segundos y eso se reinicia. Así tienes un control, bien un buen control de tus recursos. no Igual está el, el location quota donde te dice, por ejemplo, que vas a tener, por ejemplo... Eh, cinco máquinas virtuales en un proyecto ¿no? o una máquina virtual por proyecto ¿no? entonces si alguien si, si justo le, le diste acceso sin crear pasante y fue y creó eh, más máquinas virtuales entonces eh, con esta cuota que estás creando no va a poder crearla porque ya estás llegando al límite eh, que tú has establecido ¿no? entonces existen varias formas de cuidar tu presupuesto desde el lado de Google Cloud Y bueno, ya hemos entendido un poco el foco de, de Google y ahora eh, ya hemos entendido cómo, cómo son los pagos. Vamos netamente a la infraestructura. ¿no? Cuando tú creas un proyecto con Google Cloud hay diferentes niveles ¿no? eh, y es bueno conocerlos porque aquí va muy, mucho a lo que son estas, eh, estos procesos de billing que te mencionaba y a lo que son eh, la infraestructura como tal de Google Cloud. El primer punto es entender que cuando tú creas un proyecto, te vas a alojar con una compañía, ¿no? O sea, ese es el nombre, company, o una, una organización, o un nodo de organización, ¿no? Entonces, es como la cabeza, y dentro de esa cabeza puedes encontrar diferentes folders. En cada folder vas, puedes tener diferentes proyectos, y en cada proyecto puedes utilizar diferentes recursos. Por ejemplo... Tienes la compañía Umbrella, ¿no? Yéndonos al lado de Resident Evil, si lo has jugado, vas a entender. Entonces, dentro de la compañía Umbrella puedes tener diferentes folders, ¿no? Puedes di dividirlo, no sé, por, por tu sucursal en Raccoon City, tu sucursal en Nueva York, tu sucursal en Sudamérica, ¿no? Cada folder es una sucursal, ¿no? O por tu división igual dentro de... Eh, eh, división de investigación con... Eh, de armas químicas, tu división de investigación con... Eh, eh, investigación nuclear, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cada folder puede ser alojado dependiendo de lo que tú necesites. Y dentro de cada folder puedes tener lo que son eh, proyectos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el, mi folder de investigación de armas tengo diferentes proyectos, ¿no? Mi proyecto 1 que hace la investigación con con análisis de datos de eh, cierta, eh, ciertos casos, ¿no? Otro proyecto que hace inteligencia artificial para poder predecir ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que tengo diferentes proyectos entre folders y entre, eh, dentro de mi propia compañía. Ahora, cada proyecto va a utilizar diferentes recursos. El de análisis de datos utilizará cosas de análisis de datos. También puede utilizar storage o puede utilizar otras cosas. El de inteligencia artificial o el proyecto Tantos puede utilizar diferentes cosas, pero tal vez se oriente más a inteligencia artificial. Ahora, esos proyectos son, eh, son, son los que tú vas creando, ¿no? O sea, tú, tú defines más o menos tu estructura. Y, bueno, cada proyecto va a venir con un nombre de proyecto que va a ser único. Lo eliges, eh, eh, lo, lo eliges tú. Tú lo puedes cambiar cuando quieras, te va a crear un proyecto ID que es como tu identificador único que no lo puedes cambiar y un número de proyecto. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué tenerlo así? Esto es por el tema de permisos. ¿no? Existe eh, una eh, sección en Google Cloud que se llama IAM, eh, Infrast Infrastructure Access Management, si no estoy mal, donde tú vas validando quién tiene acceso a qué yo como dueño de la empresa de Umbrella puedo tener acceso a toda la compañía y a todos los recursos si yo contrato a alguien eh, por ejemplo te contrato a ti que eres un líder de proyectos, entonces vas a tener acceso directamente al proyecto en específico que te esté, te esté dando ahora, si es que por ejemplo yo te has, eh, tú llegaras a ascender a lo que es eh, líder de una sucursal, como mencionábamos líder de Raccoon City, entonces vas a tener acceso al folder que es todos los proyectos que están asociados a ese folder, ¿no? Entonces es más que todo eh, esa estructura que sigue Google Cloud. Seguramente lo has visto muy familiarizado a Google Drive yo lo he visto muy familiarizado a Google Drive es un tema de permisos por recursos, por proyectos por folders o a nivel de organización, no son políticas que tú defines. Entonces, en base a eso puedes eh, adentrarte un poco más, ¿no? Ahora, el tema de seguridad como tal es un tema muy muy importante en, en Google, Google Cloud, eh, Google como tal es una de las plataformas que tiene mejor seguridad entre, entre muchas otras a nivel mundial y tiene bastantes herramientas para eso y eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio donde te voy a explicar a fondo cómo es que trabaja la seguridad en Google Cloud. Recuerda entrar a la web de Clano Variables para ver más contenido y síguenos en Instagram. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter u otra red social con ese nombre y comentarme qué te pareció el episodio. Además, envíame tus sugerencias para más contenido. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana.